0: en riesgo ¿Qué más mi gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Yo soy Herwin Riera y me escuchan tal vez un poco difónico porque he estado complicado de, de mi garganta, pero estoy feliz de compartir nuevamente con ustedes un episodio, pasarla chévere, conversar, entender a los a los fundadores, a los creativos, a los líderes, sacar lecciones valiosas de ellos. Así que seguramente hoy vamos a tener también un contenido bien interesante. Nuestro invitado se llama Sergi Pubil voltú el CEO de Esenza, compañía de producción y dirección creativa. Y vamos a hablar y saber un poco más de esto. Antes, bienvenido Sergi a Tomando el Riesgo.
1: ¿Qué tal? Pues un placer estar aquí y conversar contigo sobre lo que haga falta.
0: Qué bueno. Mira, brother, eh, ¿qué tal te fue con, con, con Essenza y, ¿Y cómo comenzó esta idea de negocio? ¿Y qué tan frustrante fue al inicio? Eh, ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Porque siempre, de hecho, este podcast se llama Tomando el Riesgo. Precisamente porque, obviamente, uno no toma riesgo por, por, por tomarlos Uno tiene un plan, ¿no? una visión. Pero, pero tú dices, bueno, vamos a darle y, y vamos a darle con todo, con todas las ganas. ¿Cómo fue para ti todo ese proyecto?
1: Pues, mira, esto empezó... O sea, para remontarme más atrás, yo estudiaba publicidad en la universidad y hice las prácticas en una agencia de publicidad de Barcelona. Entonces ahí me quedé trabajando una época y me gustaba mucho la publicidad. De hecho, yo había empezado a la carrera a estudiar comunicación audiovisual en vez de publicidad, que ahora he vuelto a la comunicación audiovisual y he juntado con la publicidad. Pero entonces cuando estaba en esa agencia, a mí me gustaba mucho y tal, pero pero no me molaba lo de tener un jefe, ¿sabes? Porque era, no sé, yo tenía muchas ideas, trabajaba mucho y tampoco me sentía recompensado, ¿sabes?, todo ese esfuerzo. Y, y entonces, cuando salí de ahí, yo tenía como mi bagaje ya de publicidad, pero yo había empezado a hacer vídeos, porque con un amigo mío eh, habíamos montado como una marca de entrenamientos autor en Castelldefels, en donde vivimos nosotros. Y entonces yo hacía toda la publicidad. Pero claro, tenía que hacer fotos también. Yo yo al Instagram y todo dije, hostia, tengo que hacer fotos. No había hecho fotos... Yo no había usado una cámara en mi vida. Siempre había querido saber usarlo, pero no lo había usado en mi vida. Y entonces me puse a hacer contenido, fotos, vídeos... Y dije, hostia, esto es con lo que mejor me lo he pasado, ¿sabes? Esto es lo mío. Y, y entonces a partir de ahí, eh, por una serie de cosas acabé abandonar la marca con mi amigo porque al final era algo muy suyo, de entrenador personal y tal y yo tenía poco que aportar solo a nivel de publicidad y entonces ya empecé a buscar y yo clientes por mi cuenta, digamos ya más como filmmaker, no como productora, en plan yo iba con mi cámara eh, y grababa, pues yo que sé, había hecho eventos, vídeos de otros entrenadores y de todo y al final dije vale. No puedo estar toda la vida haciendo vídeos así de filmmaker de bajo presupuesto porque es que no te da para pa comer ni para nada, no da para vivir. Y entonces dije, vale. Y yo también tenía la ambición de hacer calidad. O sea, no solo vender, sino vender cosas de calidad. No simplemente un tío grabando con su cámara y al final la calidad es limitada. Y entonces ahí decidí, vale, si quiero conseguir trabajos más profesionales de gente con empresas con mayor presupuesto tengo que parecer más profesional y para pro parecer más profesional entonces me monté mi propia productora con un logotipo, con una marca un branding y esa fue la clave y eso lo hice en enero de, de este año pasado. En enero de este año pasado hice mi productora y, y a partir de ahí pues, encontré un proyecto que era un fashion film, un anuncio de moda y es el primer proyecto que dirigí. Que éramos un equipo de 30 personas en set, mucha gente y yo no tenía ni idea de nada, ¿sabes? O sea, lo, tenía miedo y todo, ¿sabes? Porque pasé de grabar yo con mi cámara a conseguir una cosa de un presupuesto considerable y tener que dirigir a, entre preproducción y postproducción a 30 personas. Y, y claro, fue una experiencia, o sea, brutal en la que aprendí mucho, pero que fue dura también, porque cuando trabajas con gente que digamos que tú lideras, pero que tienen mucha más experiencia que tú y saben mucho más que tú, te enfrentas a situaciones incómodas, complicadas y que hay que saber enfrentar Y bueno, ese fue, el ese fue el trabajo que rompió el ciclo de soy un filmmaker a soy una productora. Y, y muy contento, la verdad. Y de ahí pues, ha ido subiendo la cosa.
0: A partir de ese momento fue que, digamos, comenzaste incluso a ver otras cosas, a entender el, el negocio de otra manera porque seguramente no habías tenido esa experiencia, eh, digamos, tan con, tan fuerte y con personas que sepan tanto y, y que te entiendo un poco porque a veces me encuentro en, en una situación parecida en algunos momentos donde uno uno ha dedicado de pronto su vida a algo, por ejemplo, me pasó mucho con la radio, yo trabajé con la radio por, por, por un tiempo y cuando pasé a todo este a estar entre grandes locutores en algún momento uno se sentía un poco intimidado pero eso te ayuda, es como te reta te reta a, a, ser, a querer ser mucho más grande y, y poder avanzar mucho más.
1: Exacto, al final bueno, salir del área de confort al final, porque yo, yo, la verdad, o sea, me acuerdo del rodaje ese. O sea, yo te digo del primer de gran presupuesto, pero que no es gran presupuesto como un Coca-Cola, ¿sabes? Un presupuesto que te da para tener un equipo técnico y humano profesional. Y, y claro, yo era el, el, encima ese proyecto, lo dirigí y lo producí. Es decir, hice, organicé to, todo, toda la logística, la gente y luego la dirección en el mismo set claro, yo me recuerdo que yo a mí se me notaba la inexperiencia ¿sabes? con la otra gente que estaba trabajando que de hecho la conocía poco además y hasta tuve situaciones violentas de que yo sé que igual están riéndose de mí, eso es ahí, porque estoy dirigiendo igual mal Exacto. o haciendo cosas raras y claro yo claro, eso es una situación difícil porque tú estás ahí, estás viendo eso porque él no, pensará que no me entero pero yo me fijo en todo sabes Pues tú ahí no puedes cruzarte y, y, y enfrentarte o decir, hostia, eso no lo hagas o no sé qué. No, ahí de, yo estaba ahí para que el proyecto saliera adelante, porque me jugaba la vida, era el primer proyecto y, y así con un buen presupuesto. Y al final eso te da una lección de humildad, porque sí. luego me di cuenta que dices, es que esto... Te va a pasar ahora con inexperiencia y te va a pasar luego con experiencia, porque te va a pasar siempre. Porque si tú tienes un proyecto en el que, digamos, tú tienes el poder de decisión, tú eres un blanco muy fácil a las críticas. Mm -hmm. Y te vas a enfrentar a muchas críticas. Y eso al principio te afecta, ¿sabes? Al principio te hace dudar, desconfías de todo el mundo, pero luego has de decir: Yo quiero este trabajo, me voy a tener que comer esto cada día. Pues es la que hay, y ya está, y tomártelo de la mejor forma y escuchar mucho, porque yo las críticas las escucho todas, Tenga, a veces tiene criterio la gente, a veces no, pero al final es de escucharlas porque aquí estamos para, para mejorar y, y seguir aprendiendo y sobre todo es muy importante rodearte de gente mejor que tú en lo suyo, o sea tener muy claro, lo que me he dado cuenta es que hay que tener muy claro qué se te da bien y qué se te da mal y lo que se te da, da mal, buscar a gente que se le dé increíble, y ahí, ahí se forma un equipo que es espectacular y eso es últimamente me he dado muy cuenta de lo que se me da mal y eso me ha ido muy bien
0: Buenísimo, creo que eso es clave en, en, en los negocios porque además el eh, negocio es relaciones también o sea, el negocio es, es gente o sea, es tener contactos y, y uno como que tiene que estar muy atento porque primero no sabe... Eh, a quien estás escuchando si, como tú decías, me gusta y lo, lo practico, lo escucho a la gente porque no sabes quién está ahí eh, dándote un consejo diciéndote algo interesante eh, las conexiones siempre te van a llevar mucho más allá, yo recuerdo que estando en, en Colombia sin nada porque uno, por, por la, el, lo complejo de la migración de mi país sa tú sales de, de una situación tan compleja y llegas a un país eh, sin nada, entonces me, me encontré con una persona interesada en el podcast, pero yo no, no conocía el podcast en ese momento. Entonces esta persona me empieza a hablar de una idea que tiene para hacer un podcast y todo esto. Y yo empecé a, a indagar un poco en el tema. Y ahí se abrió una oportunidad que si yo no estuviera dispuesto a, a escuchar a esa persona, a aceptar lo, lo que, la propuesta que tenía, porque me centré nada más en la radio, porque me quedé nada más en la locución, si yo no estaba abierto a esto, pues no iba a tener la oportunidad. Y creo que los negocios, uno tiene que estar abierto, eh, recibir eh, comentarios buenos y también malos. ¿Por qué no? Siempre tener en cuenta a, a otras personas para, para ver qué hay más allá, para gestionar las relaciones, por decirlo de algún modo.
1: Totalmente, sí, sí, totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho y sí, yo de hecho, a mí me pasa mucho con mi trabajo de que yo, por ejemplo, tengo un vídeo hecho, tengo un proyecto es que me pasó el otro día eh, que tuve un rodaje entonces aca acabo el rodaje muy contento de todo, ¿sabes? Yo porque lo veía todo por la pantalla salió fenomenal, ¿qué pasa? que luego, yo lo que sí si, yo si no trabajo con un editor o lo edito yo, igualmente yo siempre hago un, una preedición, ¿no? para verlo todo y tal uh -huh. o siempre que empiezo en el proceso de edición digo, hostia, no me gusta nada, ¿sabes? <risa> no me gusta nada de lo que he hecho pero porque, claro, porque todo es el conjunto de todo que cuando está todo junto obtiene el significado que buscabas, uh -huh. transmite lo que buscabas que transmitiera está mi perro por aquí, si escuchas ruido es... <risa>
0: <risa> tranquilo y
1: entonces hasta que llegas a ese punto no lo sabes si ha quedado bien como tendría que quedar. Y yo siempre, me guste o no, al final como ha quedado, le enseño... Tengo como 10 personas a las que siempre se lo mando para que me digan lo malo, ¿sabes? Para que me digan lo malo para, para yo... Porque al final tú cuando te pasas viendo algo, eh, no sé, 20 horas, es que ya no lo puedes ver como una persona normal. Entonces uh -huh. yo siempre me muevo mucho por opiniones de los demás. También de escojo gente que considero que tiene criterio.
0: Exacto. Y,
1: por ejemplo, gente que conozco que trabaja en publicidad y tal, le enseño mucho y, y me va súper bien. Y al principio, cuando hacía eso, igual me había pegado un currazo y decía, ah, pues a mí no me gusta esto tal. Y, y yo pensaba, con, con la de rato que llevo haciéndolo, no sé qué. no sé. Qué.
0: Y ahora no, ahora
1: busco directamente que me digan eso, ¿sabes? Porque lo que, digo, lo que he aprendido mucho es a rebajar el ego, ¿sabes? Eh, y decir, mira, hay que estar dispuesto a todo. Cualquier crítica, cualquier comentario, sea bienvenido. Estás de acuerdo o no? Porque es lícito no estar de acuerdo también. Exacto. ¿eh? Exacto. Porque hay gente que yo que sé, igual me da una opinión de algo que, que no es su terreno, no sé qué, y no, no... Igual hay gente a veces que hasta por envidia te da malas opiniones, ¿sabes? Pero bueno, hay que estar abierto incluso a eso. O sea que...
0: Guay. Sí, vale, sí, sí, total. Eh, estoy muy de acuerdo y, y hablaste del ego, que, que eso es un punto que hablamos mucho antes de esta conversación en una reunión que tuvimos y vamos a entrar ahorita un poco en ese en ese tema. Antes quiero, quiero entonces saber cómo te ha ido, eh, este Sergio, con todo esto de, de, de tu empresa hasta este momento, cómo ha sido tu crecimiento, cómo lo, lo describes tú, el crecimiento que has tenido en tu empresa.
1: ¿El crecimiento de mi empresa o el crecimiento mío, dices?
0: De tu empresa, desde que comenzaste en ese momento que dijiste, bueno, ya de aquí fue donde comencé a arrancar y dije, bueno, ya esto es una productora. Hasta ahora, ¿cómo, cómo describes el crecimiento que has tenido?
1: Vale, eh, porque fue en enero empezó la... la empezó Esenza. Empezó quiere decir que simplemente yo publiqué en Instagram que yo tenía una productora para vídeo y, y fotografía, es como la red, ¿sabes? Aparte de LinkedIn y tal. Y bueno, y es un poco lo que te decía antes, que el primer proyecto que conseguimos a SENSA, yo me monté la de esto de SENSA sin, sin tener ningún proyecto súper profesional de grande presupuesto y sin tener contactos en el sector audiovisual porque no tenía contactos. Uh -huh. Y al final es lo más importante, porque sí. al final yo trabajo, que tengo un proyecto, consigo un proyecto, y... Y... Perdona, ¿eh? Es que voy a sacar un momento a mi perro porque... Tranquilo. No para, ¿eh? Esto dale, dale. luego o algo. No. Perdona, eh. Es que llevaba un rato ya aquí debajo que yo me escucho <ríe> hablar y no para. Vale. Eh, ¿Qué te está diciendo?
0: Eh, me estabas hablando del, del crecimiento que has visto en tu empresa desde que comenzaste a, vale. a publicarla
1: vale, sí, que yo empecé yo empecé en enero y claro, yo empecé la productora que venía de hacer yo vídeos de filmmaker solo por mi cuenta y yo no tenía contactos en el sector audiovisual tampoco, y claro, yo trabajo actualmente de que yo consigo un cliente eh, veo sus necesidades el objetivo que tiene y a partir de ahí yo le hago una propuesta eh, en este caso normalmente publicitaria a uh -huh. nivel de un spot, por ejemplo, o una estrategia de marketing.
0: ¿Por dónde contactas a tus clientes? ¿De LinkedIn, por ahí mismo?
1: Eh, LinkedIn o mucho boca a boca. He conseguido. Okay. Boca a boca de que, yo qué sé, me entero de que este, eh, de que tal persona es hermana de tal y tiene una empresa y necesita. Pues yo rápidamente le hablo.
0: Normalmente uh -huh. los
1: proyectos mejores los he conseguido así, ¿eh? de yo okay. enterarme algo y buscar el contacto de esa persona y rápidamente hablarle. Pero por Instagram también por Instagram y LinkedIn tengo o sea LinkedIn tengo yo un Excel con toda la gente que le quiero hablar y, no, y pero lo tengo hace meses eh y de por ejemplo tal marca el director de marketing este uh -huh. y al final a quien quien decides quién te va a dar el dinero para un proyecto si es una empresa que tiene departamentos es el director de marketing pues tengo Así es. directores de marketing para aburrir en un Excel de tal marca y tal <risa> Lo que pasa que el anuncio más, más así más grande que he hecho se publica justo hoy, de hecho, hoy o mañana, es de producto, de una distribuidora de productos eróticos y yo no quería contactarles hasta publicar esto. Y ahora okay. que ya lo podré publicar esta semana, ahí es donde al LinkedIn sí que le voy a dar, que hasta ahora me había puesto a hacer contactos, pero no aún. Pero yo creo que es una red muy potente. La gente que conozco de este sector tira mucho por LinkedIn. Obviamente. sí. Porque sí. al final es, lo mío es B2B, ¿sabes? No es uh -huh. B2C. Yo no voy, voy al consumidor final, sino voy a, a la empresa.
0: Uh -huh.
1: Entonces, me lío mucho porque hago muchos paréntesis. Eh, entonces, de sensa como yo no tenía contactos ni nada, yo conseguí el primer proyecto, que es el Fashion Film, sé que te he comentado, uh
0: -huh. y ese
1: proyecto lo conseguí sin tener los contactos tampoco, pero a raíz de eso yo me acuerdo que los contactos que conseguí por primera vez en el sector audiovisual fue de una manera curiosa, fue porque dije, vale, yo necesitaba gente y tal, y entonces yo por Instagram me inventé que necesitaba igual un director de foto fotografía, un, un cargos que igual yo no tenía presupuesto en ese momento, pero yo me inventé, en plan, <risa> necesitamos director de fotografía, me la inventé, para que me no, abrieran bueno. y conocerlos claro. y a raíz de eso hay uno que lo, los conocí, que tuve una reunión con ellos, que es una productora que se llama By Contrast y, y los conocí aprendí un montón de ellos porque acabamos trabajando en este proyecto juntos aprendí una barbaridad, aprendí a producir un proyecto, a hacer todos los documentos de producción a saber lo que era la dirección y todo y a raíz de ello eh, de este contacto es donde hice todos los demás y, y justo con esta productora, by Contras, hemos hecho el anuncio este que te estoy comentando, lo hemos hecho juntos también, y, y, y fue así, conseguí el proyecto este de moda, eh, luego conseguí este de los productos eróticos y luego más proyectos que he ido consiguiendo, igual no tanto presupuesto, pero así más, porque sabes que hoy se llevan como vídeos cortitos, igual no un spot muy largo, pero igual sí. reels, así cortitos, uh -huh. y, y muchos proyectos así también, hechos a nivel profesional, y, y muy guay, o sea, al final lo que me ha dado la clave a mí ha sido hacer contactos en el sector audiovisual, porque lo que me ha aportado, así decir, vale, yo si consigo un cliente y mete este dinero para un proyecto, ya sé cómo hacerlo, ¿sabes? Exacto. Antes a mí me dabas todo ese dinero para, hacer, para hacerlo, yo no sabía cómo hacerlo. O sabía Ajá. hacerlo no a nivel profesional. Y cuando te dan determinado dinero, es muy importante que sea profesional. Y al final es eso. O sea, es que los contactos al final son todo. Son todo porque... Yo tengo una teoría que es... Es mejor tener un contacto que te dé 10 contactos que 10 contactos, ¿sabes? Sí. Y es eso sí. lo que me ha ido muy bien para crecer en Essenza. Y... Sí. Bueno, y eso, no sé qué más
0: decir. Hay, pero... hay, una, hay una, un libro bien interesante eh, que se llama Nunca coma solo Este y habla precisamente de, de, de la ventaja de tener de tener una una meta de conocer por, por lo menos a cuatro personas, decía el, dice el autor, eh, mensual, y, y por qué tener un objetivo, por qué la vas a conocer, quiénes son y también él habla mucho de la generosidad y cómo, cómo asumirla y cómo llevar este valor también en todo esto ¿no? y que cómo le ha ayudado en su empresa y, y lo que yo rescato de todo esto y lo que has estado hablando es precisamente que el, en el sector empresarial en, en todo lo que tiene que ver con emprendimiento las personas que están allí detrás de una compañía son personas que han pasado por situaciones igual, como tú lo estás viviendo, como tú eh, complicadas, aprendiendo muchísimo de otras personas y que mmm, tienen el deseo de también aportarlo para alguien más. De decir, bueno, si a mí me me fueran dicho esto cuando yo estaba comenzando, pues, fuera sido maravilloso. Así que yo quiero decirlo, quiero darlo. Eso es lo que me he encontrado eh, con este podcast. Gente que quiere decir mira, no hagan esto, hagan, o, hagan de, háganlo de esta manera. Este, y eso me ha gustado. Me ha gustado de, de este proyecto porque me he encontrado con personas generosas y básicamente la, las empresas y cómo se maneja todo esto tienen que ver principalmente con los contactos.
1: Sí, sí, sí. sí o sea, el día que nos reunimos y hablamos, lo pensé que dije hacer un podcast de esto has de aprender un montón, porque al final cada uno te dice la suya, ¿sabes? Y, y es eso. El tema de, de los contactos es que es, la, es lo mejor. Ahora, a ver, aquí en España sobre todo, no sé en otros sitios, pero aquí va todo mucho de contactos de, de amiguismos también, ¿sabes? Uh -huh, este es amigo sí. mío y, y sí, sí, al final y va muy bien lo que tú has dicho, tener un contacto de estos de que es alguien que sabe más que tú, que tiene más experiencia y que le gusta contarte las cosas, que, uh -huh. que le encanta, porque hay gente que, es que no hay gente Qué que raro. quiere guardárselo todo para él por a ver si luego me van a competir y tal yo, por suerte, hay uno en concreto, por ejemplo, que tengo que... Le pregunto lo que sea, cuando sea, me dice, echamos un café, te lo cuento... Y disfruta, ¿sabes? Contándome, lo disfruta. Y somos competencia, ¿sabes?
0: Uh
1: -huh. Yo somos competencia. Y, y eso se agradece mucho cuando lo ves en alguien. Y, y a mí incluso me gusta también. yo Me falta mucho que aprender aún y todo, pero yo cuando hablo con alguien que igual se quiere meter en este sector y todo, yo le digo todo lo que sé... Y lo disfruto. O sea, a mí me encanta contarle algo a alguien que le explote la... y ver cómo le explota la cabeza, como me explotó a mí en su día, ¿sabes?
0: <risa> ver y... la reacción, a ver qué tal.
1: Exacto.
0: Mira, Sergi, y tú me hablabas en esa en esa reunión que tuvimos antes de esta, de esta conversación eh, y de la resistencia también, cómo has aprendido a tener resistencia con toda esta con esta empresa. ¿A qué te refieres cuando hablas de resistencia y cómo, cómo lo has eh, manejado en tu caso?
1: ...pues de resistencia... ...para mí es como... Eh, ...por ejemplo... ...lo que te decía en el... ...en, el, en, el, en, el, en mi primer rodaje profesional... Uh -huh. eh, ...situaciones... ...así violentas... ...como que sabes que te están criticando... ...mientras estás trabajando... ...situaciones así... Eh, ...tú te las puedes tomar de dos formas... ...te las puedes tomar... Eh, ...como que me enfado y... ...digo de todo... ...y, y, y se vuelve un show el rodaje... O que no lo hago, pero igual luego me quedo comiéndome la cabeza y siguiendo y siguiendo. Pues situaciones así son las que al final te dan resistencia si te las tomas como te las tienes que tomar. Porque so, yo hablo de lo mío porque conozco lo mío, pero tú cuando curras de director, por lo que, por lo que he visto, director de producciones audiovisuales en set, director en set, uh -huh. eh, tú al final... Todas las decisiones las, la, están bajo tu responsabilidad y tú has hecho ese plano tiene que estar así, tiene que haber eso ahí, esos colores, el personaje tiene que hacer esto, este tiene que ser el movimiento de cámara. Claro, todas estas decisiones son tuyas y es muy fácil criticártelas,
0: ¿sabes? Uh -huh.
1: Es muy fácil porque tú eres la persona que está dando la creatividad ahí y siempre cuando estás trabajando para alguien que su idea es suya, eres un blanco muy fácil pueden dudar mucho de ti muchas veces como ayer perdió España no sé si lo sabes, el mundial sí,
0: ayer perdió España. Sí, ahora el
1: entrenador de España Luis Enrique lo estaban poniendo a caldo y los, sí.
0: memes, los memes que he visto son increíbles claro,
1: pero, pero si hubiera ganado o no, ¿sabes? si hubiera sí, ganado no serían halagos? pues así es la cosa, y tú cuando estás en un set eh, nadie está viendo cómo queda eso al final, porque eres tú quien lo tiene en la cabeza, quien tiene el storyboard quien quién sabe todo eso y entonces tú te enfrentas ahí pues a, a situaciones de este tipo y, y, no, y yo lo digo esto en este sector pero seguro que es en todos, en, to, en todos te enfrentas en este tipo de situaciones y al final yo por ejemplo me acuerdo cuando me pasó que hablé con mi padre y mi padre que también tiene una posición en la que, en la que dirige eh, a mí me dijo te jodes". en plan va a ser tu día a día si quieres que este sea su trabajo este va a ser tu día a día y es eso, es totalmente verdad y al final eso te ayuda en tu propia vida ¿sabes? Sí. porque al final has estado delante de estas situaciones que has sabido gestionar el estrés y has sabido eh, al final lo que hay que hacer es tú puedes estar muy estresado, muy agobiado la habilidad está en que no se note esa es, esa es la intención, en que no se note porque si a ti se te ve estresado ya, todo el mundo se va a estresar
0: uh -huh. y todo se va
1: a volver un circo. Y al final eso a mí me ha ayudado hasta en mi vida personal de que yo igual estoy en mi casa eh, y, está, y estoy con mi familia y yo estoy muy estresado y es lo típico, estás estresado, contestas mal o te hablan mal de algo, pues no, aprendes a, com a comértelo tú solito, guardártelo y a gestionar tus emociones al final. A mí lo que me ha ayudado más todo esto es... A saber gestionar mis, mis emociones. A, a saber hablarme bien a mí. Porque es muy fácil uh -huh. hablarse mal uno mismo. Y ponerse y más, en cuando, más cuando más
0: cuando estás presionado de esa manera. O sea, cuando te sientes... Ah. Sientes que el equipo con el que estás trabajando te está criticando.
1: Claro, al final tú puedes ponerte a dudar de ti mismo. También uh -huh. te digo que todas esas críticas de las que te hablo, al final, cuando ya se ha visto el resultado, ya no, ya no han estado. Y, claro. y es algo que suele pasar. Pero... Claro no han estado pero estarán quiero decir, hay que estar preparado para estas situaciones y saber llevarlas ya está, porque es lo que hablamos también ese, ese día que al final esto de, de emprender y montártelo por tu cuenta no, no es todo bonito y aprender uh -huh. cosas y tal. al final es también a, a enfrentarte a situaciones y mucho estrés y, y al final hay gente que prioriza la tranquilidad en su vida y en su trabajo, y luego, por ejemplo, en su vida personal, viajar mucho, irse de fiesta sí. y tal, o al revés. Al final cada uno es como es, tiene sus prioridades y a unos le irán mejor emprender y a otros y a otros menos. Al final es, Así es según tus características, tus ambiciones, tus prioridades en la vida y, y todo.
0: Y que si no te relacionabas bien con la gente, eh, si empiezas a emprender, lo tienes que hacer porque sí. Y eso es algo que también a, a, a tocaste ese día, eh, antes de esta, de esta conversación, es? dijiste. Tú dijiste, mira, yo aprendí a relacionarme. Entonces, ese es parte de, del proceso también. Y yo no sé qué valores se pueden eh, tomar de, de todo esto, porque me, tú me dices y me hablas de, de cómo ha sido tu situación cuando te encuentras allí en ese liderazgo eh, y seguramente aprendes, porque la, lo interesante de esto es que uno va aprendiendo y aprendiendo, pero hay cosas importantes que uno empieza a decir, ok, yo creo que eh, para poder tener éxito dentro de un equipo eh, de tantas personas debe existir la empatía, por ejemplo.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Y, y bueno, lo que has dicho, es que ahora me he quedado pensando lo que has dicho de relacionarte. Eso que para emprender hay que relacionarte Eso es totalmente O sea, totalmente así y Porque yo, por ejemplo Yo cuando iba al colegio Que era pequeño y era un chaval Tímido, o sea, me llevaba bien con todo el mundo ¿Sabes? Pero era un chaval Tímido, realmente era... Yo siempre me ha gustado El cachondeo y la broma Y, y soy un tío que le gusta ¿Sabes? El sen... Que tiene sentido del humor Pero era tímido mm -hmm. Era tímido y con los años cada vez he sido menos tímido. Y justo desde que empecé a emprender hay situaciones que antes pues, me daba fobia enfrentarme. Y ahora, por ejemplo, una presentación. Yo me acuerdo cuando tuve, tuve para, para un anuncio que yo había quedado con la persona para la reunión y yo me pensaba que iba a ser como lo hacía con, de Filmmaker hasta ahora, que era con una persona, una reunión, a hablar y ya está. Uh -huh. Llego al sitio, me llevan a una sala de reuniones y hay cinco tíos ahí mirándome a ver qué digo. <risa> super formal y, y, y muy seco todo el mundo, ¿sabes? Muy frío. Hostia, yo ahí me, 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 me quedé petrificado, ¿sabes? Me, me puse nervioso. Claro. Yo al colegio para hacer presentaciones, hablar en público. Yo era lo peor, yo, yo no quería salir nunca. Y, y ahora es de las partes en mi empresa que mejor se me da presentar, ¿sabes? Vender. Porque ese día me acuerdo que era una primera reunión en la que tenían que decirme cuáles eran las necesidades del proyecto, lo que buscaban y tal. Yo no les presentaba una idea, sino venía a escuchar, a ver lo que necesitaban. Y, y ese día estaba nervioso. Por eso, porque yo no me lo esperaba todo eso. Yo, yo me esperaba hablar con un tío y una llegó a una sala de reuniones y cinco, cinco personas ahí mirándome. Y... Entonces, el día siguiente que ya tenía que presentar la idea, tenía a las 12 de la mañana la reunión, la presentación, me estuve desde las 7 de la mañana en un bar que había al lado, practicándola y practicándola y practicando, porque ese día ya sabía lo que me enfrentaba, ¿sabes? Y ahí ya no me pidaban desprevenido. De y fue espectacular, o sea, fue, fue brutal. Y desde ese día me encanta hacer presentaciones. O sea, es como una parte en la que confío mucho. Ahora yo digo... Lo difícil está conseguir la reunión. Si la consigo, ahí yo me siento seguro. Y yo eso, antes, era impensable. Era impensable. Yo antes, cuando estaba en la agencia de publicidad esa, por ejemplo, eh, yo estaba en la sala de reuniones, tenía que proponer algo, y lo hacía y tal, pero me, me ponía nervioso. Ahora ya no me pongo nervioso. Ahora se, si volviera a ese trabajo ahí, eh, las presentaciones serían la, 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 lo mío. Y eso es algo de, de lo que más me enorgullezco de haber aprendido. porque bueno, al final, vender lo es todo. Por eso has de saber sí. relacionarte en el mundo del emprendimiento, porque has de saber vender. Y si no sabes relacionarte, no puedes saber vender.
0: Es que nos estamos vendiendo constantemente, Sergi, no. O sea, claro. como personas, aunque no, no sea literalmente, siempre estamos vendiendo eh, lo que somos y no sé, nuestra vida en cuanto a relaciones y todo esto. Eh, eh, por eso mismo creo que en el negocio mucho más, porque ya ahí sí va directamente, es literal, tienes que vender para ganar. Entonces me parece chévere que ese, esa, esas otras eh, cosas interesantes que se aprenden en, la, en el emprendimiento o que te das cuenta que que, que podías superarlo, no como este caso en el, tu caso que era como era tan tímido pero ahorita me encantan estas, este tipo de reuniones de presentaciones para vender eh, descubrir esto en medio del, de, de, del emprendimiento me parece sumamente chévere yo a veces digo que no tengo es la capacidad para no la capacidad sino que me da mucho miedo este también las ventas o sea como como Yo puedo hablar y puedo tener este las conversaciones y hacer una presentación interesante, pero el momento de enfrentarme a la situación, a reunirme con, con el, el, el cliente, ahí es donde me entra el miedo. Eh, debe ser, pero eso tiene que ver mucho, creo yo, con, con la experiencia. En tu caso, fuiste agarrando experiencia y eso fue como aliviando más el, el, pero el peso. un
1: poco de miedo hay siempre, ¿eh? O sí, sea, es, verdad, la, es verdad. Si es un proyecto que dices... O sea, yo cuando es un proyecto que digo hostia, lo quiero sí o sí, en plan que me va, me va a dar un salto de calidad. Ahí hay miedo siempre, porque tú tienes miedo a perderlo, ¿sabes? Y a mí me pasa que, yo qué sé, a veces digo, a ver si... Yo qué sé, lo típico que te comen la cabeza que dices, hostia, soy muy joven, igual no confían en alguien tan joven o no sé, ¿sabes? Y eso al final pasa siempre, yo creo. Al final es tu... Cada uno tiene su forma de gestionar el miedo. Yo, sí. cuando tengo una reunión, por ejemplo... Eh, de estas importantes, o la primera vez que tengo una reunión con un cliente con el que he quedado, yo siempre, una cosa que me va bien, o sea, cada uno le irán bien sus cosas, y una cosa que me va bien es estar una hora o dos horas antes a un bar echando un café al lado del sitio de la reunión, y tranquilizándome, ¿sabes?, pensando en plan, ¿qué me dirá?, ¿qué puedo decir yo?, ¿cómo le puedo vender la moto?, ¿sabes?, o sea estar dos horas ahí yo es lo que hago siempre y me va bastante bien y yo no desayuno nunca hago ayuno siempre pero cuando tengo una reunión desayuno siempre para que me va ver si me va rápida la mente ¿sabes? porque hay veces que he llegado así con poca energía no tenía ¿sabes? eso de que has de improvisar respuestas uh -huh. y tal y que dices hostia está lenta la mente ¿por he dicho eso? No uh -huh. he dicho eso? eso al final son cosas que, que a cada uno le va bien lo que le va sí Como como un deportista, un futbolista, le irá bien eh, comer de una manera y entrenar de una manera y a otro de otra. Eso sea, cada uno... Al final, pero lo que sigue sí es importante es dejar que el miedo te atraviese. Y ya está. Sí. Porque si no te sí. quedas igual. Y yo, yo con eso en mi trabajo lo tengo muy a raya. En plan, deja que el miedo te atraviese. Pero luego a, mí, a mi vida personal no soy tan, tan así, ¿sabes? Tengo más... <risa> Tengo más valor en mi, en, en mi trabajo que, que en otras situaciones personales.
0: Sí, a mí, me, a mí me, ha funcionado, me ha funcionado el hecho de pensar, ok, estudiaste, o sea, tienes allí en tu mente eh, estructura, eh, tienes allí, buscaste, indagaste, investigaste a la persona, qué sé yo. Entonces, cuando me hago ese tipo de pregunta, digo, ok, confía en la mente. Confía en tu mente y vamos, vamos para allá. Te puedes equivocar. De hecho, hablaba en un... En, el, en mi newsletter eh, Genios, hablaba sobre, sobre precisamente esa palabra equivócate, porque un empresario decía que una de las cosas que usan mucho en su empresa cuando están contratando a alguien eh, es que le generan confianza y esa confianza va desde, mira, te puedes equivocar yo estoy aquí para apoyarte y para ayudarte, entonces este me, me, me gusta la tomo de referencia es porque precisamente cuando voy a estar, por ejemplo, incluso en un podcast hablando con alguien, eh, digo, bueno, ¿qué importa, Erwin? Eh, te puedes equivocar, tienes la estructura en tu mente, allí estás preparado, confía que seguramente va, va a salir bien. Y ahí es donde empiezo a asumir el miedo, porque siempre da un miedo, y a, a darle. Y ya cuando uno está allí, ya la cosa se claro. pone más liviana.
1: Claro, bueno, y es que equivocar nos vamos a equivocar toda la vida. O sea, yo ayer mismo, antes de ayer, eh, en, en un vídeo eh, tuve, tuve una, un error muy duro que fue una falta fue, o sea, una tontería, una falta ortográfica pero que casi publican el anuncio con la falta ortográfica mm. ¿Sabes? y me lo dijeron hostia, y sabes lo típico que, que cometes ese error te das cuenta y ya fua, te viene aquí como una sensación de no, no, no
0: soy no, lo peor no. Así que, sí. pues
1: no, al final lo, lo que hay que hacer es ¿He cometido este error? Pues a solucionarlo rápido. Y yo le digo, mañana mismo lo tienes corregido. Y, y ya está, porque al final sí. es, te vas a equivocar una vez y otra y otra y otra. Al final es saber, si se puede solucionar, pues se soluciona cuanto antes. Y si no, se aprende del error y ya está, porque si no nos equivocamos, no aprendemos. Es la, claro.
0: la, la única
1: forma de aprender a equivocarse.
0: Y eso incluso para cualquier líder es importante entenderlo porque nosotros necesitamos ser empáticos eh, con el equipo, con la gente. O sea, necesitamos que ellos sientan confianza y, y una de las formas de, de que la sientan es precisamente eh, siendo empáticos, entendiendo lo que ellos están haciendo, que no es, no es, no es nada sencillo, que están bajo presión, qué sé yo. ...pero es entender... ...y eso está muy interesante... ...el, el tema que traté en el... ...en el newsletter Genios... ...así que lo que quieran... ...pueden ir a la página web... ...y se suscriben... ...para que lo consigan allí... ...entonces... ...siguiendo con, con el tema... ...también antes de la... ...de la conversación... ...Sergi... ...me hablabas de el ego... ...y esto pues... ...como parte también de tu... ...de tu trabajo... Eh, ...asumo que es complicado... ...porque... ...en los... ...en el medio... En, ...en todo lo que tiene que ver... ...con lo artístico... El ego es una cosa increíble, que no es que esté, no es que la gente esté sea totalmente humilde y ande por allí. No, la verdad es que necesitamos, porque yo me incluyo, que nos digan cosas bonitas, que mira, el podcast te quedó chévere, que brutal te quedó. O sea, es una cuestión que, que se vive día a día y como creativos nos gusta que nos digan ese tipo de cosas. Claro. Pero la verdad es que el ego nos puede hacer daño también.
1: Totalmente, o sea, al final eh, el tamaño de tu ego es equiparable al tamaño de tus dramas porque, porque eh, sí que es cierto que en mi, mi sector yo porque es mi sector y lo conozco, que será en todos pero sobre todo normalmente en lo artístico que hay mucho ego uh -huh. ¿sabes? Mucho Total. ego y eso yo sí que es algo que no noto mucho en mucha gente que trabaja en ese sector y es algo que no me gusta de este sector. Es algo que la verdad no, no, no me gusta, porque el, el, el ego es lo que te he dicho, al final eh, una persona que tiene mucho ego es con la persona con la que más conflictos puedes llegar a tener y, y es lo que te he dicho, que yo una de las cosas más importantes que he aprendido en todo este tiempo es a rebajarme el ego, es a, a aceptar las críticas y, y, y que no, no ni, porque esté dirigiendo el proyecto y yo no soy nadie, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque igual estoy dirigiendo un proyecto que el tío que está haciendo las luces lleva 10 años, ¿sabes? Y yo no llevo ni uno, o llevo uno. Quiero decir... Y... No sé... No sé... El tema del ego es complicado, porque encima este sector es un sector muy visual, o como uh -huh. podcast, que es visual o auditivo, pero que son cosas que ves, ¿sabes? Uh -huh. Cuando tú ves algo... ...es un sector en el que te acostumbras a que te digan... ...buah, qué guay, qué bonito, qué no sé qué... ...sabes, y entonces al final, claro... ...tú publicas el vídeo y te encantan estos comentarios que te están haciendo... ...pero eso también es peligroso... Sí. ...eso también es peligroso porque luego el día que te digan que algo no te gusta... Eh, ...pues mal... O, ...o que te lo diga un cliente... ...o también en la relación de un cliente implica mucho el ego... ...porque igual un cliente tiene unas necesidades para determinado proyecto, pero tú quieres hacer otra cosa, por tu ego. ¿Por qué quieres hacer otra cosa? Porque quieres hacer un vídeo, yo qué sé, muy artístico, que quede uh -huh. no sé qué, y como director te quede con una identidad que parezcas Martin Scorsese. Pero igual la marca no lo necesita eso, es, ¿sabes? Y entonces es... Es tu
0: ego el que lo necesita.
1: Claro, es tu ego. Y es que eso a mí me ha pasado mucho. ¿eh? Yo, yo lo recuerdo de situaciones de decir, no, no, vamos a hacer el vídeo este así, porque tal... Pero luego lo piensas y dices, pero es que él no lo necesita eso, ¿sabes? Por eso es importante la empatía con el cliente. Es muy importante porque ha, yo me he dado cuenta con el tiempo, viéndolo con el tiempo, de que había tenido situaciones con clientes eh, igual un poco... O sea, no malas, sino eran situaciones particulares a la hora de discutir y tal, que dices, hostia, es que le estás proponiendo algo realmente que está muy guay, pero que no lo necesita. Que no, uh -huh. no... Y claro, por eso te digo que el ego te influye a tu relación con el cliente, a tu relación con la gente que estás trabajando. Te influye en todo. Y está bien tener un poco de ego, porque el ego al final es ambición también, ¿sabes? Y claro. no puedes tener ambición sin tener un poco de ego. Hay que sí. tener ego, pero saber manejarlo. Es lo que yo creo sí.
0: Sí, si nos quedamos allí, este, perdemos. O sea, pasearse entre el ego porque es necesario para ir a otras a otras cosas para por ese mismo por el mismo sentido de ambición creo que es val, es valioso te, debería ser así, pero bueno, cuando nos quedamos allí es el problema cuando necesitamos de, del ego para sobrevivir para hacer para hacer algo y para decir me siento bien, ya ahí sí se convierte en un problema y es ahí donde tenemos de pronto dificultades en, nuestro, en nuestra empresa, creo yo.
1: Sí, la, y la, las redes sociales, además, a esto han ayudado bastante poco en los últimos tiempos, porque hoy todo el mundo su ego, yo qué sé, es publicar una foto en Instagram que tiene un coche de lujo, que igual no es suyo, pero todos los likes que le dan, pues le, le sube... Mira esa,
0: mira, esa vaina de Instagram, yo yo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo dije voy a hacer una prueba a ver si de pronto eh, es así como funciona y sí funcionó porque era tratando de mostrarme como yo no soy, sí. entonces hice allí un, una historia, este, mostrando un poco algo demasiado superficial y tuvo bastantes likes, o sea como que eh, la cuestión eh, tuvo buena interacción. Y yo, definitivamente, Instagram es para decir lo que no eres, o sea, claro. para mostrar lo que tú no eres.
1: Exacto, no, yo. yo mira, mira que está feo que lo diga yo, porque al final es lo que me da de comer, ¿sabes? Las redes sociales, <risas> donde se publica hoy todo el contenido. Pero yo, si no fuera por mi trabajo, yo no tendría redes sociales. O sea, yo las tengo, tengo la. la... O sea, al final todo lo que publico es trabajo, casi todo. Pero si no, yo no tendría redes sociales por estas cosas. Porque yo la, la superficialidad, el ego desmedido y todo esto, no, son características que no me gustan nada en las personas. Y sí. por eso no, no, no sé. Incluso en, en los anuncios que hago y, y todo, mmm, intento dar siempre mensajes reales. Eh, lo, más re, o sea, lo más real, porque al final si tú estás dando un beneficio que te lo crees, es más fácil contarlo. Y entonces yo siempre intento llegar ahí. No intento vender como mensajes muy superficiales, ¿sabes? Sí. Porque es lo, lo que, de la época en la que estamos viviendo, lo que menos me gusta. La superficialidad humana que se está generando en todo el mundo. Y bueno. Sí, total. Es pues algo que, que no está la,
0: A pesar de que nos ayuda muchísimo las redes en nuestro negocio, pues... Tienen su, también su contra. Así que no, no hay problema en hablar de ellas mal un ratico. Tienen lo
1: bueno y lo, lo malo también. O sea, tienen lo Exacto. malo pero tienen lo bueno también. Que al final nos están dando de comer o a sea, los dos. O sea...
0: es, exactamente. Entonces, bueno, hay que cuidarlas también. Sí. Aunque yo, yo de verdad, brother, no, no estoy todavía muy involucrado en TikTok. De verdad que esa es la que muy más papo, me ha costado. Bueno.
1: Yo también. Pero, hostia, yo tengo 25 años y, y cuando... En... Me descargué el TikTok me sentí viejo. Porque no, porque no entendía, ¿sabes? O sea, yo qué sé, lo de los bailes o... o no sé, cosas que yo digo, no lo entiendo, ¿sabes? Sí. ¿No? no me hace gracia o no no sé. Pero es algo a lo que me quiero poner al día. Porque hoy en sí, día... Por...
0: Las sí, marcas... es que he visto, he visto amigos que se han hecho virales en, en TikTok. Que digo, pero ¿cómo funciona esta vaina? ¿Cómo, cómo se hicieron viral y Entonces... Eh, parece que, sí, ahorita pues hay que tenerlo, pero hay que saber usarlo, y yo también me preguntaba como tú, como, ¿tengo que bailar? ¿Tengo que estar bailando aquí?
1: <risa> pero a mí lo que me pasa con el TikTok es que, o sea, lo que sí que entiendo es que es una red que tú para crecer en ella, porque tú igual puedes hacer un vídeo que tienes suerte y se viraliza, pero el mm -hmm. resto ya no, será uno. Entonces, tú lo que tienes que, que hacer en TikTok para te, mantenerte ahí es publicar mucho, muy constante, cada día, ¿sabes? Uh -huh. Y claro, yo el contenido que busco hacer para las empresas es contenido de calidad, o sea, contenido, digamos, trabajado a nivel visual y, 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 y a nivel de mensaje, de concepto, y eso no lo puedes hacer para TikTok, o sea, que una marca Exacto. sea todo eso, o sea, para ti, sí que puedes hacer anuncios, que eso es lo que, lo que quiero, pero contenido para una marca en plan todos los TikToks que hagas de tu marca, es que eso no lo puedo hacer porque eso es Sería, es contenido McDonald's, ¿sabes? De, de eso. Rápido y, y al final yo mi motivación más grande por haberme montado mi productora y todo no es simplemente ganar dinero, sino que lo que haga sea de calidad, que yo lo vea y diga, hostia, esto ha tenido un curro y ha quedado así, ¿sabes? Y claro, TikTok es, si sí es como te digo yo, el contenido de esa forma de hacerlo, es más McDonald's, eso.
0: Sí, yo es yo verdad.
1: Quiero... A ver, un restaurante. Algo así? más
0: trascendente, pues.
1: Sí. Quería decir un restaurante que conociéramos los dos, pero digo,
0: estamos muy lejos. Mm. Sí, no creo que...
1: Yo quiero más un sí. Ferran Adrià que un McDonald's. ¿Ferran Adrià lo conoces? ¿Cómo? Ferran Adrià. No, no lo conozco. Bueno, un cocinero español famoso. Era para wow. ver si encontraba algo que conociéramos los dos.
0: <risa> sí, sí, pero entiendo lo que quiere, a lo que quieres llegar. Entonces... Brutal, brutal. Me gusta mucho. Ya estamos llegando al final de, de esta conversación. Está bien, bien chévere. Y quiero hacerte algunas preguntas eh, que van más relacionadas a tu personalidad. Eh, ese contraste que tienes entre tu vida eh, cotidiana y la, y la empresa. ¿Cómo, ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo ha sido para ti poder lidiar con esto? Porque yo sé que na, ninguno, creo yo, a veces digo que. Vamos en ese camino, ¿no? No es que hemos alcanzado la perfección y tenemos un equilibrio entre nuestra vida y la empresa y todo esto, pero en el camino que, que estamos haciendo tratamos de buscar ese equilibrio. ¿Cómo haces tú para, para mantenerlo?
1: Pues lo llevo mal.
0: <risa> Porque Exacto. Me
1: encantaría, me encantaría decirte, bueno, lo llevaba así y me di cuenta de esto y entonces ahora lo llevo bien. Me encantaría decirte eso, pero es que estoy en el punto de que lo llevo mal. Que no he conseguido solucionarlo, porque me pasa... Y es justo desde que me monté en la productora, ¿eh? Porque cuando me monté en la productora yo me hice autónomo, empecé a pagar impuestos y todo el rollo en España, es una locura lo que se paga. Y, y claro, yo desde ese día, yo estoy obsesionado que... Yo tengo la preocupación, ¿sabes? De, hostia, tengo que generar dinero, tengo que vivir de esto hasta el día que no me quedaré tranquilo, hasta el día que tenga mi piso y, y todo, ¿sabes?
0: Uh
1: -huh. y, y entonces, eh, desde hace un año o así, eh, es un tema que lo llevo bastante mal por el hecho de que estoy tan acostumbrado a estar todo el día metido en el tema, todo el día, y al final cuando haces algo creativo, es incluso frustrante porque a veces tú pa' una idea, una idea a veces te sale en una tarde, pero a veces no te sale en días no, y se te sí. con otras tres que tienes que pensar y te vuelves uh -huh. loco y al final estás todo el día así, todo el día, todo el día, todo el día. Y, y entonces, a mí eso, entre, te digo como estas ideas, como cosas ya de que hay que trabajar y todo. O sea, con, al final con, con, con Essenza, con la empresa. Uh -huh. eh, y al final pues, tienes tada, tanto tiempo la mente focalizada en una cosa que luego, cuando estás con tus amigos, o tu pareja, o quien sea, eh, tú estás ahí y, y no estás, ¿sabes? Estás pero no estás, o Así no te lo pasas bien. Yo antes salía mucho de fiesta, por ejemplo. A mí, me gustaba la fiesta, y también salir a cenar y todo, y ahora cero. O sea, no, no me lo paso bien nada ya de fiesta, pero porque también tengo otras prioridades, y a mí ya estar de rosa claro. y tal no... No puedo, o sea, no me, me, me corta los horarios, me lo corta todo. Pero ya hasta el estar con los amigos, estar con un grupo de gente, sentir que todo. Eh, están charlando de un tema así, que todo el mundo lo conoce y tal, y tú estar ahí así pensando. Es que a mí me da igual de lo que están hablando, ¿sabes? Y sentir... Necesito
0: plata, para bailar.
1: Claro, y sentirte mal, sí. porque a mí me, pa me pasa de que hasta me siento mal por no pasármelo bien con mis amigos cuando quedo con ellos. Que ojo, eh, yo, mm. fin yo finjo muy bien. O sea, yo se lo digo a los que lo conozco, pero que, pero que yo, tú me puedes ver ahí en una cena con todos que parece que me lo esté pasando muy bien, pero en verdad finjo muy bien. Y por eso te digo que es un tema que actualmente lo llevo mal, ¿eh? que, te que tengo que mirar alguna forma de solucionarlo, eh, pero de es lo que me encantaría decírtela ahora, pero aún no la he descubierto. Pero, pero bueno. es que al
0: final, al final uno, uno hasta se puede enfermar, digo, enfermar mentalmente porque mm. no, el, nuestro cuerpo necesita recrearse. Y recuerdo que, que con el, esto de la pandemia viví tanto tiempo encerrado, trabajando, que a mí me dieron, me empezaron a dar ataques de pánico. Sí. Y pero yo no entendía por qué, o sea, porque te dan ataques de pánico y tú no sabes la razón, no hay una razón que tú digas me está pasando esto, te, te, te está dando y ya y es el cuerpo reaccionando a tanta presión que tuviste durante todo ese tiempo y que es tan necesario buscar ese equilibrio, pero que de verdad todos andamos así, tranquilo, todos andamos no lo he alcanzado, estoy mal, <ríe> lo estoy buscando pero creo que es algo normal en, en sí. los emprendedores
1: pero es esencial ¿eh? acabar encontrando el equilibrio este, porque al final si tú estás bien, el, tu trabajo también saldrá mejor y todo te saldrá mejor, pero bueno, yo creo que es eso, cuando empiezas un negocio y tú no estás tranquilo aún, porque aún no dices, hostia, tengo mi piso, mi tal, voy a, estoy tranquilo en plan que voy a, veo que esto va a durar siempre, ¿sabes? Bueno, uh -huh. seguramente no llega nunca, pero, pero bueno. Que hasta el día que alcanzas tu, tu tranquilidad, yo creo que le suele pasar a la gente es esto que, que a mí me está pasando. Y bueno, seguro que en, encontraré la forma de solucionarlo y buscar el equilibrio y tal. Pero bueno, de momento aún no, aún, aún no la he encontrado. Es, es complicado. Y eh, también te digo que es que yo lo disfruto mucho, eh, mi trabajo. Yo me lo paso muy bien. Solo me, me, me da rabia eso. El momento en el que yo veo que por culpa de ello no estoy disfrutando con mis amigos, lo que uh -huh. sea, o se van a ir de viaje por ahí, yo no quiero ir, ¿sabes? No sé, es, es complicado, es complicado, y... pero seguro que... Llegue,
0: cuando llegues a los 30 va a ser peor. Sí, sí,
1: sí, sí. No sé.
0: este... Mira, Sergi, este... ¿Y hay algún, algún libro que estés leyendo, que hayas leído, que puedas recomendar o algún podcast que estés escuchando y diga, me parece chévere este, lo quiero recomendar también?
1: Hostia, mira, mira yo libros leía muchísimo antes. Pero muchísimo, ¿eh? Cada semana me leía un libro y ahora hace un año que no, que no leo casi nada. Y más, 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 no sabría ahora cuál recomendarte. Uh
0: -huh. de, ¿Y podcast no, no escuchas?
1: De podcast yo escucho mucho el de, el de Wild Project. No sé si lo escucháis uh -huh. ahí, Jordi Wild. Sí. Pues sí. ese lo, lo escucho mucho, me, me gusta mucho, porque trae, sí. trae a gente de, de... no solo a famosos, sino trae gente de gente que es experta en su campo, de, de algo, de geopolítica, de lo que sea que no es famosa, y, y me gusta mucho, sí, sí. También, el, lo, ¿lo conocéis ahí, el Fuente.
0: Sí, nadie sabe suena. nada. Nadie sí, sabe. nadie sabe nada, claro, buenísimo. Buena
1: Fuente. pues ese me encanta también. Buenísimo fuente de que yo lo veo desde que nací, que hace programas en televisión y todo, y ahora hace el programa este de radio.
0: Buenísimo, y a mí me encanta ese programa, me hace reír mucho, la verdad. Muy bueno. me
1: que iba en tren y lo escuchaba, y me empezaba a reír solo, y dejaba de escucharlo. Este tipo está loco. Ahí está, ¿sabes? Y dije, voy a dejar de escucharlo en el tren porque lo paso mal y todo.
0: Sí, sí, sí Mira, Sergio Invertir, asociar o descartar ¿Con quién invertirías? ¿Con quién te asociarías? ¿Y a quién descartarías? Tengo a tres empresarios Giovanni Ursache eh, eh, Uno que se llama John Jacob Philip, Que es un empresario industrial estadounidense Que fue elegido heredero por su padre Y preside y controla eh, la empresa Ferrari Ese es otro O el fundador de Inditex Amancio Ortega sigue siendo la persona más rica de España, por ejemplo. El jueves salió una reseña donde sale como el, el, que, el que tiene más dinero actualmente en España, 53.500 millones de euros. Y yo te preguntaría, ¿con quién invertirías, con quién te asociarías o a quién descartarías? ¿A Versace, a el brother que maneja este Ferrari o que dirige Ferrari o a este multimillonario?
1: Pues me asociaría con el de Versace para hacerle los vídeos. Porque... Claro. Solo, solo por eso. Claro, así claro. Le hago todos los vídeos y, y es una marca guapa para hacer vídeos. Eh, para vestir no, no, por desgracia no tengo. Eh, luego, invertiría... ¿Cuál era? La Mancio Ortega y el otro ¿quién era?
0: Eh, era el que dirige Ferrari. Se llama... John, Jett, John Jacob Philip Vale,
1: vale, este no lo conocía. Eh pues. Bueno, no, no sabría qué decirte. Igual invertiría. En el Amancio Ortega no, porque es el que. es el más rico de todos, ¿no? Pues en él no invierto porque ya tiene mucho dinero. Pa, pa, ¿Para qué le voy a invertir? Le invierto en el otro y descarto al Amancio Ortega. Porque sí, ¿eh? no sabría decirte el motivo.
0: Claro, claro, tiene sentido.
1: De sabía el de Versace porque, bueno, me da eso.
0: Buenísimo. Mira, este, ya terminamos este episodio y nada, me queda agradecerte, Sergi, por tu tiempo. La, la he pasado chévere en esta conversación, lo que hemos conversado. Tenemos además muchas cosas en común que nos hace reflexionar en ciertos momentos de, del negocio parecido y eso también es chévere, así que agradecido de tu tiempo,
1: Hey, yo te lo agradezco a ti me lo paso muy bien también y, y, y muy guay y espero que tu podcast te vaya fenomenal y además seguro que aprendes una locura de cosas porque hoy me entrevistas a mí pero quién sabe mañana sin entrevistas a la mancio ortega este
0: claro no se sabe. ese seguro <risa> pensábamos te
1: mejores que yo eh pero ese ya ese ya te cobraría igual
0: sí seguramente seguramente ya estoy por ejemplo los, los, los últimos cinco episodios que he tenido son de puros españoles, así que ya voy ah, por sí. buen camino. Hostia. Sí, ya voy por buen camino. He visto
1: uno en el LinkedIn antes.
0: Sí, sí. sí bueno. hay, varios, hay varios allí bien, bien interesantes. Bueno, eh, escuchamos entonces al fundador de CENSA, este, un, un gran brother que está haciendo un trabajo bien interesante en todo lo que tiene que ver con producción y dirección creativa. Y seguramente van a poder también ver este episodio en YouTube, así que pueden ir a YouTube, nos consiguen como TomandoElRiesgo.com. También quiero invitarlos a que nos califiquen en Spotify o Apple Podcast. Eh, allí, pues, estamos eh, como Tomando el Riesgo, nos dejan allí cinco estrellas como calificación, o también nos pueden dejar una reseña porque eso nos ayudaría muchísimo. También invitarlos a que se suscriban a nuestro newsletter llamado Genios en www.TomandoElRiesgo.com. Yo me despido. Este podcast eh, también lo dirige mi amigo Robert Carpenter y yo que estoy por acá compartiendo con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio.